0: Olá, sou Francisco Teixeira e estás a ouvir o Blog Acast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. E antes de começar, sei que muitos de vocês são ouvintes fiéis do podcast, portanto, muito obrigado por me ouvirem cada semana e hoje queria-te pedir uma ajudinha. Se achas que o podcast te ajuda, peço-te que deixes uma pequena avaliação na tua aplicação de podcast, 5 estrelas de preferência. É a melhor forma de me ajudares e de tornar o podcast mais conhecido. E para te agradecer, direi aqui a tua avaliação no próximo episódio. Obrigado pela ajuda. E esta semana estive à conversa com o Ricardo Teixeira. O Ricardo é alguém que eu prezo muito. Quando decidi lançar este podcast, conversei com a Sandra Fian, a primeira entrevistada do podcast, e ela disse-me logo que eu deveria o convidar. Na altura eu não o conhecia e prometi à Sandra que o convidaria. Quando cheguei a casa, fiz algumas pesquisas e vi logo quem ela era. Vi que ele dava palestras pelo mundo inteiro e que até tinha sido campeão do mundo de Karaté. Fiquei estupefacto pelo seu trabalho e ganhei medo de o convidar. Prometi-me que o faria quando o podcast tivesse um ano. Seis meses depois percebi que aquele medo não se justificava, que era apenas uma crença limitante e que se o convidasse agora ele aceitaria. E foi o que aconteceu. E portanto, hoje ele vai-nos falar de como vender um produto de informação quando ainda não temos resultados. Também falamos do conceito do custo de oportunidade e de como é que o Ricardo ganhou coragem para desistir de um negócio que lhe rendia 250 mil euros por ano para se focar noutro negócio que lhe rende bem menos. E que é que ele fez essa escolha? Conversamos sobre o lançamento de um dos seus cursos e da estratégia que ele usou para converter tráfego frio, que não conhecia de lado nenhum em clientes comprar um curso a 997 euros. E claro, falamos a respeito dos cursos online no mercado português e da sua situação atual. Também conversamos sobre a fixação de preços e de como subir os nossos preços nos pode permitir vender mais. E se ficar até ao fim, vais descobrir o método exato que o Ricardo usa para estar sempre com muita força e energia. Pois se já viste alguns vídeos dele, ou se já ouviste ao vivo, sabes de que é que eu estou a falar. E sem mais transição, bora lá ouvir a nossa conversa. Bem-vindo, Ricardo, ao podcast. Obrigado por teres aceito o convite.
1: Olá, Francisco. prazer é tudo meu.
0: Nós estávamos aqui a falar, antes de começarem, sobre uma questão que me fizeste, que era de facto de eu estar aqui a ensinar um pouco de marketing mas uma coisa que tu dizias no Kia Live é que as pessoas compram os teus resultados e portanto é verdade que eu atualmente não tenho resultados para mostrar mas ia-te dizer que a estratégia que eu estou a planear é ensinar outras coisas que não como montar o teu negócio por exemplo, podia ensinar a copywriting, que é algo que eu estou a interessar-me bastante atualmente uma pergunta que eu gostava de fazer é que para as pessoas lá está que nos estão a ouvir e que, que estão com a vontade de iniciar o um seu negócio na internet um, o que é que elas podem fazer se não têm resultados? Como é que elas podem começar a vender quando ainda não fizeram o que estão a, a tentar vender?
1: Sim, a, a primeira coisa é se as pessoas já têm, já têm um método, já têm uma experiência já têm algo que, que acreditam que uhum. provoca um determinado resultado a primeira coisa é aplicável na própria aplicável na própria okay. por exemplo, um, sei lá, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma aluna que hum, perdeu 30 kg de peso, sem dúvida alguma, que, é um, que ela já tem um resultado para mostrar, porque ela aplicou nela própria,
0: uhum.
1: e tem-se tem resultados. Um resultado. Claro que às vezes há situações em que nós estamos a vender algo que não tem aplicação direta no nosso caso, e então nesse caso aquilo que eu aconselho é uh, pegar em 3 ou 4 pessoas, até título gratuito, e aplicar, e aplicar o, o método. Nós, é claro que é importante posicionarmos, ou seja, é importante a pessoa posicionar-se como, como ok, eu tenho este método isto, um, eu, 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 eu já fiz alguns testes um, penso que funciona, mas eu gostaria de fazer de forma gratuita uh, contigo e contigo, ou seja por convite um, e, aplicar, e aplicar, claro que há pessoas que vão dizer que não há pessoas que vão dizer que sim e, e, e depois de aplicar ver os resultados, então a partir desses resultados então, então sim um, começar a apresentar a essas pessoas como resultados essa é a primeira forma aliás os coaches normalmente uma de, um trabalho que os coaches normalmente têm sempre depois de uma certificação é precisamente, precisamente fazerem uh, sessões gratuitas de coaching, arranjar pessoas para que eles façam sessões gratuitas para quê? para testar o método deles uhum. para testar a forma como eles vão atuar, para testar isso tudo. sem teste e sem resultados não, eu não consigo ninguém vender Uhum.
0: É excelente o que estás aqui a, a partilhar connosco, porque realmente uh, acontece muitas vezes nós uh, modelarmos alguém que vimos, por exemplo, nos Estados Unidos uh, pronto, e, e depois queremos fazer a mesma coisa, mas uh, ao princípio é preciso ter, uh, pronto, ter experimentado também para poder ensinar e portanto é uma excelente forma de o fazer, como, como tinhas vindo a dizer, de ajudar pessoas, por exemplo, de forma grátis ao princípio. Sim, é
1: mesmo Isso não se aplica só no marketing. Eu quando comecei a trabalhar, antes de montar a minha empresa, uhum. eu um, tinha, tinha 19 anos e era, era programador em freelance e eu oferecia-me algumas empresas de, de gratuitamente apenas para conhecer como é que a empresa funcionava, como é que, como é que era o mercado, para saber, para eu perceber se eu, se eu tinha as capacidades necessárias e eu oferecia-me muitas vezes. Eu cheguei a trabalhar 3, 4 meses em empresas completamente de forma de gratuita. Ah, e acontecia quase sempre que no final as, as empresas queriam me contratar.
0: Muito bem. É uma boa forma de conseguires também um emprego, ou de começares, tu eras freelancer, de conseguir contratos, conseguir alguns clientes. Queria-te perguntar se podes contar um pouco assim o início da tua jornada como
1: empreendedor. Ah, eu, basicamente, aos 9 anos de idade, aos 9 anos de idade, vi um, ah, antes de mais, eu, eu sou filho de, 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 de pais que são empreendedores, ou seja, eles próprios... Ah, Empreenderam à sua maneira com café uh, com uma vida difícil, que vieram de Moçambique que, fugindo da guerra pronto, com todos esses, isto nos anos nos anos 70 e, e, e portanto eu, eu, venho, eu venho dessa, dessa, dessa família, embora os, essa geração uh, gostava sempre que os filhos uh, tivessem um emprego pessoal no Estado, que fosse seguro e essas coisas todas e, e pronto, e foi sempre essa instrução que, que os meus pais me deram, mas a coisa que eu menos, menos bem para o lado deles, porque eu fui fui presto da vida. No entanto, aos nove anos de idade, <risos> o que aconteceu foi que eu vi um microcomputador chamado ZX spectrum Na altura fiquei fascinado por aquilo. Eu lembro-me que comprei, comprei um livro sobre aquilo sobre o ZX spectrum que tinha 48 capas de memória, ainda antes de eu ter o próprio ZX spectrum Depois andei mais ou menos um ano a juntar dinheiro, em pedi à minha avó, pedi aos meus, à minha avó materna, à minha avó paterna, e pedindo e juntando todo o dinheiro possível para comprar os ex Spectrum até que consegui, consegui acho que eu, 60% ou 70% do dinheiro, os meus pais deram o resto e, e comecei a fazer esse, pronto, comecei com esse melhor computador e na altura percebi que era aquilo que, que eu gostava de fazer nessa área, pois fiz todo o meu percurso académico ligado à, à computação, inclusive à Universidade, uh, e antes de, de terminar a Universidade eu já estava com ideias de, de montar uma empresa, mas antes de montar a minha empresa, eu queria experimentar o mercado de trabalho. E então fui, um, fiz várias, várias softwares em termos de freelance. A, tal como eu me a há bocado, trabalhei gratuitamente para muitas, muitas pessoas de forma a que eu pudesse um, testar os meus conhecimentos e testar como é que como é, que é também o mercado de trabalho. Depois fui a um concurso onde eram 400 pessoas para entrar para um lugar, um lugar de programador num, num, num local chamado Instituto Nacional de Estatística, que é uma é uma organização pública ou privada, e, e eu fui, fui selecionado, entre essas 400 pessoas fui selecionado, é que eu tinha um contrato anual renovado, e ao final de 10 meses, hum, admiti-me e já estava a montar a minha empresa, uh, e portanto, isto já foi em 1997, salvo 96, 97, e pronto, depois a partir daí, sempre, sempre com o percurso normal do empreendedor, que normalmente é constituído por altos e baixos.
0: Com que idade é que tinhas quando te despediste?
1: tinha, uh, portanto eu licenciei-me com 23 anos, portanto devia ter 24, okay. 24 anos, porque eu, 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 eu precisamente eu licenciei-me e estava praticamente a entrar neste, entrei bem um mês depois neste, neste emprego.
0: Ok, e, um, e qual é que foi assim a reação da, da tua família? Não foi complicado ou eles confiaram logo em ti?
1: Quer dizer, não, os pais querem sempre acho, eles querem sempre o melhor para nós e portanto eles achavam que era um risco muito grande porque eles próprios tinham sofrido bastante por, por serem empreendedores e que era uma vida sempre muito complicada e portanto os pais nesse aspecto, principalmente se não estão sensibilizados, normalmente acham que é difícil. Agora, não posso dizer que eu não, não tive o apoio deles, tive sempre o apoio deles, mas, mas sempre com com que ele se tivesse feito.
0: <risos> Excelente. Um, então tu depois fundaste a Camai, não é? Onde fazes consultas para clientes empresiais e sociedades de advogado, nacionais e internacionais?
1: E nós, nós temos, nós temos essencialmente dois duas áreas de negócio. Nós temos a área de empreendedorismo, okay. onde temos também software para para pequenos empreendedores e, e temos todo um conjunto de produtos uhum. de, de formação e de informação para os empreendedores. Depois temos a área, então, da advocacia, onde, onde já estamos há mais de 20 anos, e onde temos o software traduzido em várias línguas, inclusive o chinês. E, uhum. e isso e essa área, digamos que é uma das áreas uma, uma das áreas mais fortes que nós temos, um, também requer, eu durante muito tempo fiz consultoria a, a muitas sociedades de advogados, e portanto requeria eu praticamente estarem muito na estrada, ou seja, viajavam muito para a Ásia, para a África, para, para os Estados Unidos, para o Brasil, viajavam sempre constantemente, Que para além dos projetos de implementação, propriamente de software, e toda a formação, e toda a implementação, eu também fazia, e a partir do ano passado reduzi drasticamente apenas para dois clientes, e este ano vai ser a zero, em que eu prestava essa consultoria de gestão e marketing para sociedades de advogados, com de pequena, média e grande dimensão. Uh, e, e pronto, e, e esse, esse tem sido um mercado, um mercado muito interessante. Uhum. Nós estamos sempre em constante inovação também.
0: E porquê que passaste então dois clientes para 2019, vais desistir desse, desse negócio, não é? Porquê essa mudança? Podes explicar?
1: É muito simples. O, 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 o teu tempo, existe uma, uma questão que é o custo-oportunidade. Uhum. E o custo da oportunidade tem a ver com as oportunidades que surgem e que têm um determinado custo, ou seja, tu quando agarras uma oportunidade, e isso vai ter vai ter um custo, isso vai ter um custo. E esse custo pode ser, pode se transformar realmente em investimento e, e lucro no, no futuro ou pode se transformar em um custo maior. E às vezes, e às vezes nós temos a ganhos a curto prazo que nos estão estamos a prejudicar no nosso crescimento a longo prazo.
0: Uhum.
1: E, e é uma decisão complicada. É uma decisão complicada. No meu caso eu tive que abdicar mais ou menos de uh, quase, uh, quase 250 mil euros a 300 mil euros de consultoria para, para estar a investir o meu tempo noutro outro sítio. Porque na consultoria que consultoria nós estamos a fazer a consultoria de um para um. E quando eu estou a fazer consultoria de um para um eu não posso fazer de um para N, pois Porque aquele tempo está a ser ocupado. E, uh, e, portanto, só há duas formas aqui que, que podem acontecer. As duas. Uma, ou eu aumento drasticamente o, o valor, uh, o, que, o, que estou precisamente, o que estou precisamente a fazer, uh, ou eu adiciono para além do fator valor, eu adiciono o fator uh, com quem eu quero trabalhar. Ou seja, uhum. eu, eu digo, ok, o valor é este, é um valor alto, eu sei, mas é este, e uh, se quero se quer, se não, quer não há problema nenhum, ficamos amigos à mesma. Uh, mas também seleciona as pessoas com quem quer trabalhar uh, de um para um e portanto isso faz com que uh, se, houver, se houver realmente essa, essa, esse um para um que, tem que, ser, que eu sinto que o, que o meu tempo está a ser valorizado e que ao mesmo tempo do outro lado as pessoas também estão a valorizar esse tempo
0: Estou a perceber.
1: é muito comum as pessoas uh, uh, desvalorizarem muito o seu tempo e portanto apresentarem valores baixos uh, e depois também não são valorizados por isso que tem um, um valor baixo é a mesma coisa que estar a vender um BMW novo por uh, 5 mil euros ah. as pessoas vão sempre achar que ali é uma coisa que não está a funcionar bem uhum. uh, tem a ver com isso. e portanto foi uma decisão foi uma decisão uh, não posso dizer que é uma decisão fácil mas foi uma decisão também consciente uh, foi uma decisão consciente e, que, e, e também como uh, este ano uh, se tu correr bem também vou ser pai, e, portanto tenho ah, que obrigatoriamente que obrigatoriamente transformar aqui algumas prioridades e a libertar algum tempo para, para a família.
0: Uhum. É porque também esse, imagino que esse trabalho também te como tinhas vindo a dizer te obrigava, entre aspas, obrigava a viajar pelo mundo. Bastante, Portanto... Bastante, bastante.
1: Uh... Eu, eu basicamente estava, estava uh, mais ou menos dos últimos 7 anos, 7 ou 8 anos que eu tenho viajado praticamente seis meses, metade do ano, metade do ano eu estou, eu estou metade do ano em viagem. Um, e como estava metade do ano em viagem, quer dizer, é metade do ano que não estava, que não estava aqui em casa, e que não estava um, perto da minha família e não, não, não é que eu me arrependo, não me arrependo de modo algum porque conheci muitas pessoas, conheci muitas realidades, conheci muito... Uh, muitos pontos no mundo e isso só me ajudou a, a crescer, portanto, não, não é nada, nada de mal. Aliás, eu aconselho a toda a gente que sempre puderem viajar, que viajam, porque isso abre horizontes e abre as nossas mentes.
0: É verdade, excelente. Então, começaste uh, recentemente lá está, há quanto tempo é que começaste aqui esta jornada sobre o empreendedorismo em Portugal, a ajudar aqui em Portugal a empreender?
1: Sim, eu, eu, eu um, para sermos um bocadinho mais específicos, ou seja, quando falamos de empreendedorismo, ao nível de ensinar, uh, ensinar sei lá, técnicas de gestão, estratégias, marketing, essas coisas todas, uhum. isso uh, comecei, uh, eu posso dizer que comecei há mais ou menos, talvez, uns 10 anos atrás. Okay. Uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, com umas newsletters, talvez um bocadinho mais, talvez uns 15 anos, em que eu fazia umas newsletters de gestão... Um, que não tinha o um intuito de, de venda, tinha o um intuito de, como nós vendíamos um software de gestão, de, de faturação e coisas uhum. para o pequeno empreendedor, e eu achei na altura que seria interessante publicar também artigos que fossem interessantes para, dado que utilizar o software, mas que fossem interessantes também para, para o trabalho deles, e que seria uma forma também de, de, de nos posicionar, e, e fiz isso também na área da advocacia também, fiz a mesma coisa. Um, e portanto começámos, começámos aí uh, claro na altura eu comecei a fazer isso um, eu não conhecia, não conhecia uma palavra muito importante no marketing que é consistência e, e portanto uh, nos advogados fui consistente era quase semanalmente sair sempre uma newsletter nos, nos empreendedores nem sempre assim sempre quando, quando, a, quando achava que tinha uma coisa interessante portanto, podia demorar um, uma semana, três semanas, uma semana, dez semanas e, portanto, não, não, era, não era consistente e isso foi uma coisa que eu aprendi, que a consistência é mesmo, mesmo, muito importante. Depois, do ponto de vista de, de produtos mesmo que nós começámos a colocar, que eu comecei a colocar no mercado, isso foi a primeira vez que, que se colocou um produto de, de conhecimento de informação no mercado. Uh, foi, primeiro foi a elite advogados e o elite advogados, porque era para advogados um, e depois assim foi elite empresários. O elite empresários penso que foi em 2014. 2014, mais ou menos. Sim, 2014. Já há 4 anos. 4 anos atrás. É isso. Ok. É.
0: Ótimo. Tenho notado agora que tu estás mais focado em ajudar pessoas que têm um emprego atualmente do que empreendedores ou advogados, não é? Ou estou enganado?
1: Não, não necessariamente. Não. O nosso, o nosso okay. avatar, portanto, a nossa, a nossa persona uhum. na área de empreendedorismo são empreendedores, são pessoas que já são empreendedores ah, tá bem. Já são empreendedores, mas tem um, 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 digamos que empreendem offline uhum. ou que empreendem também online, mas que não têm resultados. Uh, esses são os principais. Depois, associado a esses, nós um, o, o, que, o que fazemos é que um, disponibilizamos também esta mensagem para pessoas que, porventura, estão no momento de transição, ou seja, estão no seu emprego estão, uhum. e estão no momento de transição porque acham que querem fazer mais e que não, não querem ficar no aquele emprego e querem ter um, uma liberdade diferente. Então, se têm essa oportunidade também para se transformar em empreendedores online.
0: Ok, estou a perceber. Então, esse tipo de pessoas, problemas a que identificas, problemas assim, bloqueagens, porque tu falas muito, por exemplo, de mindset. Uhum. Uh, quais são, assim, as principais dificuldades que tu encontras em que as pessoas não conseguem aceitar, assim, os conceitos que tu defendes, explicar que a transição para o online faz sentido, etc.? será que há sim algumas bloqueagens clássicas?
1: Existem sempre desafios existem sempre desafios no, para qualquer, qualquer um deles é, 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 claro que cada um deles tem, tem, um, um, tem desafios diferentes Se lá, um empreendedor um empreendedor que esteja a iniciar ou um empreendedor que já tenha 20 anos de, de mercado tem desafios diferentes até porque tem conhecimentos diferentes e portanto tem, tem formas de olhar para as coisas de forma diferente e, e é mesmo assim é uhum. uma forma que há pessoas quando querem fazer esta transição do emprego para, para começar um negócio online, também um, vão ter desafios diferentes. No caso, por exemplo, quem está, tem o um emprego e vai fazer a transição, o maior desafio é a segurança. O maior desafio é a segurança, ou seja, é, é, eu vou, vou sair de algo que neste momento é seguro, que me assegure um rendimento mensal, para algo que eu não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer. Um, e, e, portanto, algo que hoje ganhamos bastante amanhã nunca sabemos hum. uh, e portanto é, um, é uma é um digamos que é uma vida de, de risco é uma vida de risco. Há, há esta a este desafio mental para as pessoas que já são empreendedoras e que são empreendedores offline uh, muitas vezes há, há vários há vários desafios que as pessoas têm uh, às vezes principalmente para aqueles mais antigos o, o desafio às vezes é o desafio um dos desafios que eu considero mais simples que é o desafio da de, tecnológico ou seja, as pessoas pensam que, que a tecnologia que é complicada, que vão ter que aprender uma coisa toda nova, ou que vão ter que contratar alguém para, para esse efeito e, e não sabem se vão ter o retorno. E não sabem se vão ter o retorno. Uh, e há uma coisa que é clássica, uh, seja pequenos ou grandes, que é, muitas vezes, as pessoas dizem uh, ah, eu já, eu, já tenho, eu já tenho um site e já tenho uma, uma página de Facebook ou algo desse género. Mas aquilo é não tem nenhuma estratégia por trás. Portanto, um dos grandes, um dos grandes, uh, eu não posso dizer que, que seja bloqueio, mas sim mais ignorância,
0: uhum.
1: é mesmo a ignorância, é, 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 não, é, é mesmo uma ignorância que não sabem, não sabem criar uma estratégia, de ponto online, para alavancar aquilo que têm offline ou fazer um mix dos dois, porque hoje em dia os sites que as pessoas têm são, são folhetos, são folhetos, são folhetos de papel que são transformados em modo eletrónico uhum. e que não dão uma razão, uma razão grande para as pessoas voltarem ao, ao site da, das pessoas. Uh, e, e esse é um, é um ponto é um ponto. é um ponto chave. A outra, quando as pessoas começam a entrar um bocadinho, é o medo da exposição.
0: Ah,
1: uhum. A exposição também é, também é um, dos, um, dos, um dos bloqueios que, que as pessoas às vezes têm. Uh, e pronto, já os clássicos o tempo é outro agora não tenho tempo para isso é outro um, portanto esses são, são talvez assim os mais principais
0: Ótimo, eu vi que tu viajas imenso, investes muito na tua formação, lá está, nomeadamente te ajudou bastante no teu mindset claro, também um, também fizeste karaté foste até campeão, campeão do mundo, não foi? Ou... Sim, sim Sim, excelente, portanto um, Dás muita importância à tua formação, o que, que é que estás assim a aprender atualmente? Será que é assim um aspecto que estás a trabalhar?
1: Sim, olha, uma, uma das coisas que eu, eu, nós, num dos cursos que nós temos, que eu criei, chamado que é imparável, é precisamente uhum. para trabalhar, para trabalhar o pessoal. Não é só o mindset, mas okay. pessoal. Aliás, nós falamos sempre em 5 princípios, que é energia, mindset, estratégia, ação e conexão. E portanto, em, em, em estes, cinco, estes, cinco, estes cinco princípios, num momento podem estar num mais alto e num momento podem estar mais baixo, ou seja, há sempre aqui variações. Sei lá, eu posso ter agora muita energia, mas se calhar a minha estratégia está, está fraca ou posso ter muita energia de um excelente mindset, mas estou a procrastinar e portanto não estou a agir, a minha ação é baixa. há sempre momentos em que há um deles que está mais baixo. Um, e uma das coisas que eu procuro uh, sempre fazer é realmente, para já fazer um, um assessment, fazer uma, sempre uma, ok, onde é que eu estou mais baixo neste momento que de, de me concentrar, uh, e, e usar as ferramentas que eu próprio, eu, que eu próprio ensino. Depois, um, sem dúvida alguma, um dos dois pontos que são fundamentais para o meu trabalho, que eu utilizo para trabalhar muito, eventualmente algum dos pontos que esteja em, em baixa, é... As pessoas com que eu ando, felizmente, tenho uma rede de contactos, que, pessoas que, que eu falo diariamente e que são, e que são um fator diferenciador na, no, meu, no meu crescimento, como pessoa também, não só como profissional, mas também como pessoa. E o segundo, eu leio bastante, eu leio bastante, ou seja, eu estou constantemente a, a pesquisar novas coisas, a ler novas coisas e a fazer o meu próprio filtro para para ver o que é que eu posso utilizar e o que é que encaixa também e o que é que não encaixa na minha pessoa. E depois ver os resultados sobre isso. Uhum. Porque é uma das coisas que, nós, que eu ensino no é Parável, que, é, um, que vem do Japão, que é uma coisa chamada Kaizen. Ou seja, nós estamos constantemente em melhoria, em melhoria contínua. Ou seja, todos os dias eu todos os dias quero aprender uma coisa nova, todos os dias, quero, todos os dias faço uma avaliação... Um, do que é que eu fiz bem o que é que eu podia fazer, fazer melhor o que é que eu faria de forma diferente todos os dias eu faço isto de forma a que no dia seguinte eu possa ser um bocadinho melhor O ponto chave que eu utilizo mais
0: é excelente eu sei que tu fazes parte de um mastermind do Jeff Walker uhum. vi um vídeo do Olivier Roland eu não sei se foi através desse mastermind que ele conheceu mas mais, ele, ou menos, ele nesse... mais ou menos através
1: mais, foi, eu conheci-o antes eu conheci num evento do, do Jeff e, e depois ok e depois aprofundámos, digamos, a nossa
0: relação quando eu vim por ver para o Mastermind. Ah, ok. E então, eu vi um vídeo do Olivier onde ele dizia que ficou o aberto com a tua capacidade de te relacionar com as outras pessoas. Uhum. Foi algo natural para ti? Tu tens mesmo facilidade em relacionar-te com as outras pessoas? Ou foi algo que tiveste de trabalhar? Um, e se não for algo que nós tenhamos, como é que podemos aprender? Como é que podemos desenvolver isso? Porque é realmente importante, lá está a tua rede de contactos, ter sempre alguém que te possa ajudar quando tens um problema como é que foi para ti?
1: Por já, não foi algo natural, porque okay. eu era eu como, como quando era pequeno se, uh, problema de queda de cabelo então sofria de bullying a torto e direito na escola e, 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 desde, e dos miúdos à volta e portanto eu era um, era um miúdo muito tímido e muito introvertido, eu vivia no meu mundo em casa fechado e portanto não, não tinha, tinha pouca capacidade de comunicação. Ok quer de oratória, quer eu, eu, não, eu não era um grande aluno português, portanto, ou seja, tinha, muitas, tinha muito, muitas coisas para dar errado, muitas coisas para dar errado, e isso foi trabalhado, ou seja, não apareceu, não é nenhum dom, isso foi trabalhado, foi começando, a, foi começando a perceber como é que, como é que as coisas funcionavam. E a verdade é que uh, eu continha mais ou menos, talvez, 15 a 16 anos. Claro que depois com as artes marciais as coisas começaram a mudar, porque muitas vezes o relacionamento com outras pessoas tem a ver, tem a ver com, com vários fatores, mas um dos fatores tem a ver com confiança, com a nossa com a própria confiança. Quando nós temos uma, uma, uma boa, uma excelente autoconfiança, é algo que isso transmite-se às outras pessoas e as outras pessoas sentem-se bem estarem connosco. E isso faz com que uh, as relações também cresçam. Mas houve coisas que eu fui, fui percebendo. eu lembro-me que um livro que eu, uh, que eu, por acaso, há pouco tempo andava à procura dele e que não, e que não sei onde é, onde é que está, mas que uh, foi, foi, um, um fator, foi um fator, uh, digamos que iniciou ali a, a minha capacidade de conectar com outras pessoas, que era um livro que falava sobre o sorriso. Ah. Ou seja, falava sobre como, é como é que nós podemos sorrir e como é que nós podemos a comunicar com outras pessoas apenas e só com um sorriso e hum. com toda a linguagem não verbal e eu 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 treinava muitas vezes à frente do espelho precisamente isso <risos> é, treinar cada vez mais como é, como, é, como é que como é que sorria como é que eu fazia um, os movimentos corporais como é, que eu, como, é que tinha, como é que eu tinha a minha postura uhum. e, e digamos que isso foi o foi o uh, foi o uh, um lançamento foi o lançamento para, para começar a conectar com as pessoas. Pois claro, como é o, é, comecei, comecei a conhecer outras técnicas, técnicas de rapport, técnicas de, de linguagem gestual, até, até comecei a perceber é, como é que quando as pessoas estão a falar qual é o momento ideal para falar ou como, 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 como dirigir uma conversa. Uh, tanto é que no que é imparável nós temos um módulo que chama-se Connecting, uh, que só com, só com 40 lições, só sobre conectar com, com pessoas. E depois o mais importante, que eu aprendi bastante aqui com, com um dos meus mentores, que é o Jeff, o mais importante foi, era que, e é, é que uh, as pessoas não olham para as relações como transacionais, mas sim, mas sim como contribuição, uh, e, e desde então eu cada vez mais um, cultivo as relações, não por transação, não a pensar, ok, eu faço isto hoje para amanhã, okay, é a mesma pessoa fazer-me fazer mal e, e estar a pensar isso muito, de forma muito estratégica, um, mas, mas sim dar, dar valor às relações, claro que as relações que, que sejam interessantes para ambas as partes e que, e que ambas as partes façam tenham uma evolução com isso, mas isso não quer dizer que uh, eu vá fazer uma coisa a esperar que a outra pessoa me vá, me vá fazer algo em, em retribuição, porque isso é algo que vai acontecer naturalmente, um, e isso é uma, é, é uma coisa que as pessoas... Uhum, esquece isso muito.
0: Sim, é mesmo muito interessante. É interessante o facto de tu teres começado pelas bases, foi basicamente pelo sorriso, e uh, podíamos pensar uh, que era uma estratégia assim mais complexa, começar a ler livros sobre, sei lá, desenvolvimento pessoal, ou assim algo mais, uh, mais complicado, mas não, foi mesmo a base e às vezes um pequeno sorriso já, já ajuda a... Uh, a começar a iniciar uma conversa e a, a conhecer pessoas. Portanto, muito interessante.
1: Completamente. <risos>
0: um, eu estive a seguir o teu lançamento do QI Digital Framework. Uhum. Um, gostava de saber, assim, qual é que foi a tua estratégia marketing para atrair as pessoas para o teu webinário?
1: Nada de complicado. Aliás, foi um, um lançamento do qual nós preparámos, uh, contrariamente aos outros, que normalmente nós preparamos com pelo menos 45 dias antes, 30 dias antes por exemplo, nós estamos, a, a, estamos precisamente hoje a, a lançar o, os anúncios e a lançar o, o site e tudo isso para o, para o que há é imparável que vai ser dia 18, 18 de janeiro, 18 a 26 de janeiro e vamos, e vamos lançar hoje um, já os convites e vamos, a, 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 no caso do que é digital framework, que foi uma decisão tipo ok, temos que fazer temos que fazer isto tem que ser antes do final do ano, portanto tem que ser já. E nós arrancamos antes da, da data da primeira, da primeira massa classe, nós arrancámos uh, sete dias antes, ou seja, tivemos dois dias a montar uh, funnels, a montar uh, e-mails, a montar campanhas, todas essas coisas todas, um, dois dias muito intensos, quase não dormimos, e depois digamos, tivemos cinco dias em que, um, em que praticamente utilizámos um tráfego frio, ou seja, tivemos a fazer anúncios no Facebook, e eu recolhei muito ali do Facebook, claro que tínhamos a nossa lista, mas, mas foi, sobretudo, foi sobretudo a ideia foi de estar ao máximo com, com tráfego frio, ou seja, com pessoas que não, nos que não me conhecessem de maneira alguma. E praticamente 95% das pessoas que estavam na lista de lançamento, portanto naquela lista, as 3.100 pessoas, eram pessoas que praticamente 95% delas não, não me conheciam. E, e nós queríamos também fazer esse, esse, esse teste. Uh, e, e, portanto, a, esta, a estratégia foi muito simples. Foi, uh, basicamente, dar o, o melhor conteúdo possível, o melhor conteúdo possível, sem limitações de tempo. Naquela semana, naquela semana que nós estávamos a, a fazer o, a Massa que é a digital, o objetivo era servir, por isso ser é que tiver, entregámos mais de 12 horas de conteúdo, ou seja, o objetivo era mesmo servir. Não era, não era, fazer, hum, não era fazer a venda, não era era nada era mesmo servir a fazer com que as pessoas aprendessem algo aprendessem algo porque a, a estratégia para o, o, o que é digital framework é primeiro um, dar uma pedagogia ao mercado português dar uma pedagogia ao, ao mercado português claro que com isso é óbvio que eu vou me posicionar mais é óbvio que, que as vendas naturalmente vão surgindo um, e portanto isso isso, isso isso vai acontecer isso é natural que isso, isso acontece de forma na, muito natural Uh, mas, mas a estratégia foi essa, foi inicialmente esta, nós estamos um novo tipo de lançamento, que é um lançamento ao vivo, uh, portanto não é em vídeo, como por exemplo, agora o que há é, é praticamente, uh, digamos que as aulas são todas em vídeo, já estão já pré-feitas, é, é mais uh, é óbvio que temos lives, mas, mas é um modelo diferente. Este modelo eu nunca tinha feito, portanto também queria testar isso. Okay. Testámos o um novo funil, também de, que, não, que, não, que, era, que era extremamente novo, que o Jeff tinha utilizado em setembro e eu quis, quis modelar o que ele tinha feito e acrescentar mais algumas coisas. Uh, e, e portanto eram várias variáveis, eram várias variáveis que estavam aqui em jogo e que felizmente correu bem.
0: Então estás satisfeito com os resultados?
1: Bastante, bastante.
0: Parabéns. Tu dizias que foi um tráfego frio, que as pessoas não te conheciam. Como é que fizestes para convencer essas pessoas, lá está que não te conheciam de lado nenhum, a comprar o produto? Ah, há assim sistemas, estratégias que usaste durante o webinário para convencer as pessoas, para que elas confiem em ti e depois comprem o teu produto? Então,
1: mais, uma, a verdade é que tu, temos aqui dois, dois momentos. Tens um primeiro momento que é o momento de... De, um, de convidar as pessoas para o teu evento online. Ou seja, das pessoas perceberem que estão a entrar num evento e que o evento é sério e que, e que vai acrescentar valor. E que não é um evento um, que, está ali, que, não, que está ali para vender e que não está para acrescentar valor. Okay? Esse, esse é, esse é, é o primeiro desafio. E aí, e aí, aquilo que nós fizemos foi: um, fizemos um, um anúncio em, que, por acaso, o som não estava muito bom, mas feito é melhor que perfeito, e nós fizemos um vídeo em que o, o script desse vídeo, o, o, a forma como estava feito o convite, era bastante aliciante, e, e portanto as pessoas percebiam que havia ali, percebiam que havia ali algo, um, a, pelo menos a, a investigar, okay? ou seja, o próprio vídeo, o próprio vídeo era bom, o conteúdo era bom, um, o áudio tinha que ser melhorado, mas, mas digamos que estava ali uma coisa, uma coisa que as pessoas achavam que se calhar potencialmente seria interessante ver e como é grátis, não, não custava nada. Esse, esse foi um, e portanto nós fizemos muitos anúncios de Facebook baseando com, com esse vídeo. E depois também, como nós publicamos muitos vídeos, uma das coisas que nós fizemos foi, um, nós fizemos um remarketing às pessoas que viam 75% dos nossos vídeos, que já eram pessoas que já estavam a ver um vídeo, embora se calhar não me o, o trabalho, mas já tinham visto um vídeo ou outro, e então também puxámos essas pessoas. Uh, mas essencialmente o, o, o principal foi esse convite o principal foi esse convite eu perdi bastante tempo a pensar uh, a pensar nesse script quando eu digo bastante tempo foi bem um dia uh, a pensar no script e, e como é que o script podia ser podia ser muito interessante e, e que as pessoas podiam achar que realmente valia a pena esse é o primeiro passo o segundo passo foi logo no primeiro não, portanto, foram quatro masterclasses Logo na, ou melhor, foram quatro uh, lições de uma masterclass e logo na primeira lição eu, eu queria que as pessoas percebessem que um, aquilo não era informação, que, que a informação que eu estava a passar, que a informação que eu estava a passar que não era, que não era algo que fosse fraco, que não era algo que fosse um, que não valesse a pena ouvir. E a verdade é que tivemos, tivemos centenas de pessoas que estiveram presentes em algumas aulas que foram mais de três horas e que estiveram lá presente a ouvir. Excelente. E portanto isso foi, isso foi muito interessante, foi mesmo, mesmo muito interessante. Isso esse. Portanto esses foram os primeiros dois passos, foram os dois passos principais.
0: É muito bom. Não é fácil conseguir vender a quem não nos conhece e portanto fizeste isso com muito sucesso.
1: Então, o, mais importante, o mais importante é que nós, uh, o mais importante para nós é que nós temos que entregar, se as pessoas virem que Estamos constantemente a entregar algo de valor. É óbvio que elas vão, vão pensar, se ele entrega isto de forma gratuita, o que é que será se for pago? É verdade. Portanto, é essa, é essa a pergunta que a pessoa vai ficar na, na, na cabeça. Uhum. Uh, e também, pronto, apresentei alguns casos de estudo, principalmente que eu tenho feito lá fora, e que também acrescentam, também acrescentam que é o que nós chamamos de prova social, acrescenta a prova social. Uh, e agora, agora o desafio, o desafio depois de... Da venda, como é óbvio, fazer com que as pessoas que entram no programa tenham os resultados também. Esse é o, agora é o principal objetivo.
0: Também com o objetivo talvez de ter estudos de caso para sim, sim. Uh, novamente convencer novas pessoas. Exatamente. Ok. Uh, e queria te perguntar que tipo de pessoas é que compraram esse QI Digital Framework? Que são pessoas que lá está que têm um negócio?
1: Sim, 95%, 95% delas são pessoas que têm um negócio. Okay. Uh, há Há uma ou outra que está em fase de transição, ou seja, demitiu-se e está a começar numa fase de transição de empreender online. Digamos que há ali uma, um, uhum. uma, um mix muito interessante também de várias áreas de negócio, uh, mas essencialmente 25% são, são empreendedores.
0: Excelente. Então, depois as pessoas têm acesso a vídeos, não é? E a uh, um grupo no Facebook. Podes explicar assim o produto que é que as pessoas recebem exatamente?
1: O produto é muito extenso. Eu, eu, eu nunca mais na vida vou vender aquele preço porque o produto é muito extenso. <risos> uh, ou seja, o, o produto são 11 módulos, são, são 11, 11 módulos, cada módulo tem mais de 20, 20 a 30 lições. Isso quer dizer que estamos a falar, num, estamos a falar potencialmente uh, num, num curso com mais de 150 lições. Portanto, é, é, é bastante intenso, só, nas, só, só no, do ponto de vista de conhecimento, com trabalhos para fazer, etc. Depois, um, para além disso, temos uma comunidade, a comunidade uh, que temos no, no grupo Facebook, onde as pessoas interagem e, e, têm, essa, e têm essa experiência de, de networking e ajudarem-se também mutuamente Mas, para além disso, temos um conjunto de 13 bónus, uh, 12, 12 bónus, que são muito muito extensos. Ah, Ainda sem contar com os bónus. Depois, para além disso, temos um webinar. Temos um webinar por módulo. Ou seja, por módulo temos um webinar em que eu. para perguntas um, e respostas que eu interajo diretamente com os alunos. E, uh, uh, e portanto esse esse é o, é o programa. Depois temos um conjunto de bónus bastante extenso. Um dos bónus, por exemplo, é um, um office hours. nós chamamos um office hours que, que basicamente as pessoas têm durante. têm a oportunidade de mensalmente ali escolher um slot em que vão interagir comigo. Não é um para um, mas é um para oito. Okay. Ou seja, slots de oito pessoas que podem, que podem estar ali a fazer perguntas um, e eu possa esclarecer. Depois temos ferramentas, temos as ferramentas para as pessoas implementarem, que é algo que muitas vezes as pessoas compram, um, sei lá, curso de mas depois não têm as ferramentas para implementar, têm que andar à procura. Tem ferramentas. Tem, uh, tem, tem bónus, uh, outros bónus incríveis, como por exemplo uh, de Renome Mundial. Tem, nós temos um bónus do Jason Friedman, temos um bónus do Stu McLaren, que é o guru dos gurus de, de, do modelo de subscrição, pessoal, online. Temos um bónus da Rachel Miller, que a Rachel Miller, se, se forem ao site, ao ou, ou, ou Google pesquisar por ela, ela é, é uma das autoridades top no mundo uh, em termos de Facebook. Um, Rachel Miller também tem lá um bónus. E muitos outros bónus que estão lá que... Eu ponho lá muita experiência de que um, um dos bónus um, que representa mais de 50 mil euros de experiência em Facebook nós já investimos mais de... talvez mais de 200, 200 mil euros em, em publicidade no Facebook. Um, e portanto, vamos colocar essa experiência também num bónus uh, a, a mostrar como é como é que nós fazemos. E, e muito mais, temos checklists, temos, temos uma garantia um, uhum. para além da, 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 da incondicional que, que basicamente a pessoa, pronto, ao final de seis dias pode pedir a função e nós não, não devolvemos, uhum. um, mas também temos, temos, temos uma garantia condicional que é, 12 meses, daqui a 12 meses, se não atingir um determinado resultado, mas tem que fazer tudo o que nós pedimos, se não podem pode pedir o dinheiro de volta e nós ainda damos 500 euros. Uh, damos 500 euros. Isso é o, o quão, o quão, o quão uh, nós estamos comprometidos. Quando eu digo nós, é a minha equipa toda. Estamos comprometidos pela, pelos resultados das pessoas. E, por outro lado, que as pessoas tenham de estar comprometidas também. Porque elas vão ter que cumprir os passos todos que eu digo que são, que são obrigatórios. Uh, e, portanto, é esse, esse, esse é o, é o, digamos que é o conjunto da oferta.
0: É, eu ia dizer que é um programa mesmo muito completo e eu assisti, lá está o que é a Digital Framework, ao teu lançamento, uh, e foi, foi sempre a aprender, portanto, parabéns pelo teu trabalho que tens vindo a fazer. Queria-te perguntar a propósito de negócios sobre conhecimento, sobre informação. Uh, achas que atualmente um, estamos no ano zero, que ainda há muito para empreender em Portugal nesse aspecto? Como é que vês assim, o, o futuro dos negócios sobre conhecimento, sobre informação, produtos de informação?
1: Olha, eu acho que em Portugal estamos, estamos no ano ainda menos um. Estamos no ano ainda menos um e, e, as pessoas, uh, e as pessoas que estão no mercado que fazem alguns produtos de informação ainda não perceberam que têm que se posicionar de forma diferente. Eu tenho alguns amigos meus, de qual eu, eu parto muitas vezes a cabeça deles, gostarem uh, estar a vender, vender produtos que têm alto valor por um, por um, por um preço que não... Que não não se justifica porque estão a desvalorizar completamente, era aquele exemplo que eu estava a dar do BNDO, uhum. ah, que não faz sentido nenhum, tenho, tenho amigos que estão, têm cursos e, e produtos de informação muito bons, têm resultados e vendem tipo a 99 euros. não faz sentido nenhum porque, porque é um produto do qual eles põem também o seu tempo e quando nós começamos a colocar o nosso tempo, quando começamos a colocar o nosso tempo é as coisas modificam-se completamente. Uhum. Uh, e, principalmente, se temos muitos resultados. Se estamos no início, é óbvio que sim, no início nós temos que começar por baixo. Tal é igual como eu dizia há bocado, temos que começar de forma, até muitas vezes, gratuita. Depois vamos vamos tendo valores mais baixos, depois vamos subindo por aí, por aí cima à medida que nós vamos posicionando e vamos tendo mais resultados. Mas uh, mas o facto desses, desses, que já são alguns gurus de, do, do mercado português, ter algum Já têm algum posicionamento, estão a nivelar o mercado por baixo. Uhum. E, portanto, uh, aliás, os nossos, os nossos produtos uh, têm. Acho que eu ainda não encontrei nenhum, nenhum produto que, não, que tenha este valor no, no, no mercado português, simplesmente não existe. Uh, nós temos valores uh, muito acima daquilo de, de que as pessoas têm, mas também queremos apresentar resultados muito acima. Uhum. Uh, e, portanto, são, são, são formas diferentes. Eu conheço algumas pessoas que fazem formações presenciais, fazem formações presenciais e que não chegam a cobrar nem um pouco mais ou menos aquilo que nós, que nós consideramos que é o preço que deve ser. Um, não é uma questão de pensar que é alto ou é baixo, é o preço que deve ser. E, 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 e uma das coisas que eu procuro fazer é que o valor que eu, estou, um, que eu estou a apresentar, ou seja, o valor em termos de preço que eu estou a apresentar, é, ou melhor, deixa-me dizer ao contrário. Aquilo que eu estou a propor, aquilo que eu, todo o produto, todo o package do, do produto, tem que valer 10 vezes mais que o preço que eu estou a propor. Ok. Esta é sempre a minha bitola. Okay? Eu, eu tenho que pensar sempre: que, ok, este valor que eu estou aqui a apresentar tem que ser 10 vezes menos o valor do produto. O uhum. valor do produto tem que ser muito, muito forte. Por isso é que quando, eu tenho, quando, eu, quando nós temos no que é digital framework, Uh, nomes como o Stu McLaren como a Jason, como a Rachel Miller e outros que são muito muito difíceis de colocar um produto um, um, colocar um bónus em alguém porque eles, eles, um, eles digamos que eles defendem-se no tempo deles como como, como ninguém uh, e, e portanto para, para as pessoas terem acesso a esse tipo de bónus eu tive que investir mais de 300 ou 400 mil euros em relações em viagens e essas coisas todas
0: Claro, criar essa amizade com eles também.
1: Exatamente, exatamente. Ou seja, são 4 anos, de, 4 5 anos de viagens, de, de, de muita relação, que, que agora proporcionam essa, essa, essas hipóteses de poder criar isso. É verdade. Mas, porque eu, eu quando eu digo que já investi 10, já investi mais de 400 mil euros e que, e este é o fruto de, desse, desse valor e que as pessoas não têm que gastar esse valor para ter esse acesso. Às vezes as pessoas pensam que, é, que é, ou é brincar ou que eu estou a exagerar, mas eu não estou a exagerar, estou mesmo a dizer aquilo que é verdade um, e portanto o acesso que as pessoas têm a esse tipo de, de, de bónus e conteúdo um, vale 10 vezes mais, vale 10 vezes mais que o valor. E é, e é dessa forma que as pessoas devem, devem pensar okay, como é que eu posso entregar 10 vezes mais e, e, e ter o um, ter meu um valor, uhum. mas mas as pessoas terem a percepção que realmente tem um, um valor de 10 vezes mais.
0: Por que razão é que os preços então estão tão baixos? É porque uh, as pessoas não estão à vontade para comprar produtos mais caros? Ou não, serão... eu
1: que, não, eu acho que a primeira razão tem a ver com o empreendedor que vende. É, é, okay. é claramente, Isso começa tudo pelo mindset da pessoa. Uhum.
0: Começa
1: tudo pelo mindset da pessoa. Okay. Eu, eu costumo contar uma história que é, eu a minha mulher também, já percebo umas coisas bastante aqui do, do marketing online. E eu lembro que há uns dois anos atrás nós estávamos para, para começar a, a nossa campanha do que é imparável e, um, e que já tínhamos, já tínhamos uh, resultados e, e na altura estávamos a vender por 497 euros. E a, e a minha mulher fartava assim, olha, esse valor devia ser mais alto, esse valor devia ser mais alto e eu dizia-lhe, não pode ser mais alto porque este é um valor que é o topo o topo dos valores a nível mundial já não estou a falar em Portugal, estou a falar a nível mundial casos como sei lá, o Brandon Bouchard como um, como o como Grazioso pessoas que já são de topo desta área não cobram muito mais que isto e eu estava a dizer, mas dizia, não, isso não interessa <risos> não interessa, tens, tens um, tem este valor está baixo, tens os resultados levanta um bocado o valor e na altura eu aceitei aumentar mais 100 euros. E a verdade é que a conversão não diminuiu, a conversão não diminuiu, uhum. conversão não diminuiu o, o número de alunos aumentou e os ganhos aumentaram mais. É verdade. Portanto, muitas das vezes, muitas das vezes o, a questão do preço está, está bloqueado por nós próprios, a multa interna que nós temos.
0: é e às vezes a pessoa que está para comprar, também quando vê um preço muito baixo e uma promessa às vezes muito alta, assim, tu te a prometer que se comprasse este produto vais ter estes resultados, mas o produto... Bem, é muito baratinho a pessoa fica a desconfiar e ali às vezes até podes conseguir mais vendas colocando um preço mais alto.
1: Claro.
0: Queria-te perguntar, eu notei, lá está durante o QI Live onde eu também participei, no QI Digital Framework tens assim muita energia, é horas que às vezes não eram fáceis uhum. ah, tens assim algumas, algumas rotinas que podes partilhar assim como é que nós podemos fazer para ter mais energia para lá estar, para ser mais consistente por exemplo, no, no nosso negócio?
1: Sim, uma das, uma, das coisas que, uma das coisas que ajuda bastante, como é óbvio, quando estamos no evento há, há, um, há um fator que, que ajuda bastante, uhum. que é a nossa adrenalina, ou seja, o facto de estarmos no evento e que estamos constantemente uh, em movimento e a, e, a, e a termos coisas novas e surpresas, etc., isso faz com que haja, um, uma, haja uma adrenalina que é, que, é, que é metida no sangue, que nos ajuda. Mas, mas, como é óbvio, isso não é suficiente, isso não é suficiente do ponto de vista uh, uh, do ponto de vista de quem um, de quem está à frente do evento, quem está no palco é diferente de quem está quem está no digamos que a, a assistir uhum. são são dois tipos de energia diferentes quem está no palco e está e está no fundo da toda a organização é, é bastante hum, requer muito um energia nossa muita mesmo eu demorei eu demorei uns dez dias a recuperar completamente Wow. Sim, porque requer mesmo, mesmo energia nossa, principalmente, se, principalmente se tens muita coisa, que ainda não tens uma equipa, uma equipa rotinada, ainda não tens uma equipa que, que está habituada a fazer isto, que é a primeira, era a primeira vez, portanto havia muita coisa, que havia muitas variáveis, e, e eu, eu, eu pessoalmente tinha dormido muito pouco, tinha dormido uma ou duas horas na, por noite, um, e, e portanto dormir é um ponto essencial, mas depois há coisas que é óbvio que, que ajudam, por exemplo, eu, eu tomo alguns suplementos, tomo alguns suplementos mais nessa, nessa altura existe alguns suplementos chineses que que eu tomo nessa altura, um, que é uma coisa chamada Fórmula 109, que, que traduzindo chinês para português, quer dizer que um, uh, caminhar a passos largos como um tigre, é um, é uma, faz parte da fitoterapia chinesa, e também tomo nessa altura muito cerebrum, que é um, que é um, 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 cocktail, um cocktail de ginseng de, de muita coisa que também ajuda a que a pessoa tenha ali mais força. E, e, como é óbvio, a pessoa tem que estar a hidratar muito bem. Nessa, nessas alturas é mais importante nós hidratarmos do que propriamente comida. Estamos a comer refeições pesadas, tem que ser refeições um, contínuas e leves, que é uma das coisas que eu, que eu faço bastante. E depois tinha uma, uma coisa que, que me ajudava no backstage, que era um trampolim. Ah, sim? Trampolim, exatamente. Foi uma coisa que eu para o um, e tanto trampolim ajudava, ajudava que a energia ficasse em alta para, para não se parar
0: Excelente um, Tenho três perguntas tradicionais aqui no, no final do podcast queria-te perguntar é, que conselho darias a ti próprio quando estavas a começar o teu negócio? Se pudesses voltar atrás, assim alguma coisa que mudarias?
1: Um, sim Eu para já se, se pudesse voltar atrás, a primeira coisa que eu, que eu, que eu faria é encontrar um mentor hum encontrar um mentor e, e, e seguir porque eu fiz muita coisa sozinho e portanto fiz muito, muitos erros fiz muitos erros isso era a primeira coisa encontrar um mentor certo que, que, que ajudasse no fundo logo a passar esses, esse conhecimento e, e diminuir o número deles esse, esse era logo o primeiro
0: tu atualmente tens um mentor tens assim alguém que, que te ajude?
1: Sim, tenho, tenho, tenho em várias áreas, mas está aí no Jeff Walker, é um deles.
0: Ok. Ias dizer outra coisa que mudarias?
1: Um, outra coisa que eu talvez mudaria era um, começar a construir uma equipa mais cedo. Hum, excelente. Porque nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. Muito
0: bem. Queria-te perguntar se tens assim um livro que aconselhas a quem está a começar o seu negócio ou alguém que já tem um negócio?
1: Sim, há, há vários livros. Um dos, um dos livros que eu... Que eu que eu aconselho é uh, há um livro, para mim é um clássico uh, como é que se chama isto? Uh, é um livro que não há tradução em português ainda, pelo menos é um livro de 2000, do ano 2000 de J. Abraham, que se chama Getting Everything You Can Out of All You've Got é um livro bastante bastante uh, extenso e que, tem, uh, e que tem muitos, muitos, muitos exemplos de de consultorias que o Jay fez e como é que funcionou, etc. Esse ano de alguma que era um livro que eu, que eu aconselhava. Okay. Depois aconselho, como é óbvio, a Arte de Começar, é traduído já para português do Jeff Walker. Um, a Arte de Começar, pessoalmente para quem quer empreender online, é um excelente, excelente livro. Um, e ainda um livro que também há em português. Em inglês chama-se The Ultimate Sales Machine de Chad Holmes em português eu acho que a tradução é A Máquina de Fazer Dinheiro <risos> não oh, uma razão, mas, mas a, a Máquina de Fazer Dinheiro que é um, é um, ótimo, é um excelente de livro do Chet Holmes que infelizmente morreu há dois anos
0: Muito bem, e para acabar queria-te perguntar se podes partilhar connosco os sítios onde podemos conhecer mais sobre ti e sobre o teu projeto
1: Muito bem, um, basta ir a ricardoteixeira.com e e registarem-se lá que depois estando na nossa na nossa lista nós estamos sempre estamos sempre em contacto de forma três vezes por semana nós enviamos sempre newsletters com com conteúdos nós temos três rúbricas temos três rubricas muito muito direcionadas temos à segunda-feira o que é marketing secrets temos à quarta o que é business secrets e temos a ao, ao sábado o que é video experience e portanto são são portanto as pessoas podem inclusive escolher quais, quais as rubricas que, que mais se adequam e, e pronto isto é. e, e temos o nosso, o nosso Facebook, o nosso, o nosso canal do Youtube, como estava a dizer há um bocado temos o nosso Twitter, temos o nosso Instagram, enfim as pessoas podem me encontrar ou por Ricardo Teixeira ou por Samurai RT as pessoas podem me encontrar
0: Excelente, obrigado Ricardo, foi ótimo conversar contigo.
1: Obrigado Francisco <risos> e, e desejo as melhores sortes aqui para este projeto
0: Obrigado. E como reparaste, o Ricardo tem uma rede de contactos incrível. E muito do seu sucesso deve ser isso. Um bom exemplo disso foram os convidados que ele trouxe para o Kia Live 2018. Estavam lá o Jason Friedman, um self-made man milionário. A Gabby Wallace, youtuber com mais de 1 um milhão de seguidores. Ou o Olivier Rolland, o guru francês dos infonegócios todos os amigos pessoais do Ricardo e não apenas convidados do evento. Como é que ele conseguiu estabelecer uma rede de contactos assim? Ele que era um rapaz tímido que sofria de bullying na escola. O que o transformou foi um trabalho consciente para melhorar a sua relação com as outras pessoas. Leu, por exemplo, um livro que falava da importância de sorrir e fez vários exercícios em frente ao espelho para melhorar a sua comunicação. Hoje, tenho algo para te oferecer para que tu também possas melhorar a tua rede de contactos. Tem uma série de episódios neste podcast que se chama Networking Fácil. Se ainda não ouvistes esses episódios, está na altura de o fazeres. Nesta série resumo para ti um livro que é um clássico das relações humanas que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Portanto, já que estás a ouvir este podcast, aproveita para ouvir essa série. Vais gostar! Tenho a certeza que se aplicares os conceitos da série poderás melhorar a tua rede de contactos para finalmente te rodeares de empreendedores como tu. E claro, não percas a oportunidade de receber a checklist Networking Fácil com todos os conceitos da série. Podes receber essa checklist gratuitamente em blogacpt barra amigos. Muito obrigado por teres ouvido o episódio e até ao fim. Até já no sexto episódio do podcast para ouvires o primeiro episódio da série. Tchau!